0: Nós vamos começar a terceira mensagem da série Sinais da Vinda de Jesus. E a pregação de hoje é uma pregação muito densa. Eu quero dizer para você que eu gastei pelo menos 30 horas de pesquisa para trazer essa mensagem para vocês. Mas eu creio que você vai sair daqui muito impactado e vai ser muito abençoado também. E vai sair daqui tomando uma posição. O tema da mensagem de hoje é a invasão de Gog e Magog. Diga, a invasão de Gog e Magog. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel foi um profeta que estava exilado na Babilônia. Ele escreve dizendo, às margens do rio Quebar, eu sentei e chorei, e chorei. Um homem que foi arrancado da sua terra e viveu a sua vida no exílio Babilônico. Mas lá teve uma experiência extraordinária com Deus. E Deus faz com que ele veja o um mundo futuro, o um mundo que nós estamos vivendo agora. Os capítulos 36 e 37 de Ezequiel. É uma descrição detalhada do renascimento da nação de Israel. Os capítulos 40 a 48 falam do milênio em que Cristo vai reinar na terra e governar o mundo com justiça e com juízo. Mas os capítulos 38 e 39 falam de uma guerra que Vai acontecer em breve, não sabemos exatamente quando, mas eu acredito que nos próximos anos. O quadro geopolítico já está sendo preparado. E eu creio que nós estamos inseridos, portanto, entre o capítulo 37 e o 38. Hoje eu vou lhes falar, portanto, da invasão de Gog e Magog e vou ter que descer. A detalhes históricos, levantar historiadores, escritores antigos, para que a gente possa entender exatamente de quem a Bíblia está falando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega um texto de 2.500 anos, ele cita nações que mudaram de nome. Eu vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, uma cidade, como, por exemplo, São Petersburgo, na Rússia. Essa cidade já chamou Petrogrado, Leningrado, São Petersburgo, agora chama São Petersburgo. Você pega a cidade de Bizâncio, que se torna Constantinopla, depois se torna Istambul. Quer dizer, quando o escritor bíblico escreve, ele se refere àquele povo, àquele lugar, chamando pelo nome da época. Mas muitos desses nomes que a Bíblia cita hoje a gente nem não sabe de quem está falando. Então, eu tive que fazer um dever de casa, com muita curiosidade, com muita pesquisa. Ouvi alguém citando em livros, teólogos, falando, ah, fulano de tal, escrevi isso, eu ia lá ver, conferir. E estou aqui trazendo para vocês a invasão de Gog e Magog contra Israel. Um conflito que vai acontecer culminar com uma vitória acachapante do povo de Deus, por uma intervenção de Deus sobrenatural. Uma nação contra uma confederação de nações inimigas. Agora, como é que a gente faz para retroagir e entender quem são esses povos que a Bíblia diz? Para isso você tem que ir muito mais para trás para os antepassados de todos esses, então eu quero começar falando para vocês, da identidade de Gog e Magog, o protagonista desse texto aqui, lá em Ezequiel 38, versos 1 a 3, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, diga Gog uma pessoa, Magog, uma terra, príncipe de Rosh, de Mesec e Tubal, profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, o Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. Quem são estes povos na Bíblia? Eu coloquei aqui uma tabela, da genealogia de Gênesis 11, dos três filhos de Noé e os seus descendentes. Noé teve três filhos, sem o pai do povo semita. Cão, o pai principalmente das nações africanas, e Jafé, dos indo-europeus. Basicamente, Elão é o Irã. Quantos de vocês já viram aquele filme, Ana e o Rei? Conta a história do Elão. Hoje Irã Ashur, A Síria, Arfashad é um filho de Sem que foi tendo filhos até que chegasse Abraão, e portanto ele é o antecessor de todos os descendentes de Abraão, tanto judeus quanto árabes. Lude os povos da Germânia, o proto germânicos anteriores às germânias e Arã, que é o pai. Desculpem. dos arameus. Que povo que fala aramaico hoje em dia? Os sírios. Portanto, arã é o antecessor dos arameus, dos sírios. Então nós temos Cush, que é também é a palavra hebraica para a Etiópia, ainda hoje. Misraim é a palavra hebraica para Egito. Put E Líbia, Canaã, os povos palestinos, Gomer, Turquia, Magog. Eu vou provar para você. Que Magog são sítios ou citas. Um povo muito importante, e eu vou mostrar historicamente onde eles ocuparam, quais foram as regiões que eles ocuparam, para vocês entenderem quem é o líder desse conflito. Madai que originou os medos, os curdos, Javan ou Yavan, até hoje é a palavra hebraica para Grécia, em Israel, se fala Ani Mi Yavan, eu sou da Grécia. Tá? Então, Yavan, Grécia, Tubal, Turquia, mechek Turquia, e os tiras, é o antecessor dos pelagianos, do Maregeu, e também dos etruscos, que são os povos... Os etruscos eram um povo que antecederam os romanos. Né? A Itália ali foi, antes dos romanos, foi colonizada por etruscos. Bom, este, alguns destes povos estarão inseridos nesse conflito aqui. Mas o que é mais importante para a gente entender aqui é Magog. Olhe para a pessoa do teu lado e diga Magog. Qual é a identidade de Magog. Porque a briga de Deus aqui é com o Magog e os seus aliados. Eu confesso para você que este foi o dever de casa mais difícil que eu já encontrei do ponto de vista histórico. Pela ausência, muitas vezes, de relatos históricos comprobatórios. Mas eu encontrei algumas pessoas muito importantes que ligam os Magogianos aos citas, ou aos sítios, no século VIII antes de Cristo, havia um poeta chamado Exíodo, era um poeta uh, cuja finalidade da sua poesia era didática, ele ensinava através da poesia, ensinava ética, moral, entre outras coisas, este cara, ele cita os magogianos dizendo que o seu nome grego, são os sítios, ou citas. Diga Magog, os citas, ou sítios. A segunda referência histórica importante é Heródoto. Quem já ouviu falar de Heródoto? Heródoto é o pai da história. Heródoto é o pai da história. Por quê? Heródoto foi um, Heródoto foi um grego que andou em toda a Europa para relatar a história das nações no ponto de vista bélico e de conquistas bélicas, de guerras. E ele compilou tudo isso e escreveu um livro ao qual ele chamou de História. Por isso Heródoto foi o primeiro homem que chamou a história de História. Ele é o pai da História. É óbvio que tem muitos relatos históricos anteriores a ele. A própria Bíblia é muito mais antiga e tem História. Mas o primeiro homem que compilou a história e chamou de história, foi Heródoto. Heródoto também chama os Magogianos de sítios. Depois a gente vai entender um pouco que esse povo sítio, cita onde eles estiveram e, portanto, quem são eles. Terceira referência histórica é um filósofo judeu, mas de background, de pano de fundo, de contexto cultural grego. É chamado Filo de Alexandria. Este homem era um grande estudioso de todos os filósofos gregos, Platão, Sócrates, os estoicos, e especialmente da obra de Heródoto. Filo também cita Homero dizendo que os magogianos são homens o povo cita ou sítio diga para a pessoa do teu lado diga o povo magogiano é o povo sítio ou cita o quarto historiador ou referência histórica importantíssima é Flávio José Flávio José foi um judeu que nasceu no ano 37 depois de Cristo por muito pouco ele teria pego a crucificação ele era um judeu de uma família nobre, tinha linhagem tanto sacerdotal quanto linhagem real. Ele cresceu, estudou e por ocasião da grande revolta de 66, chamada Revolta dos Zelotes, essa foi uma revolta onde os Zelotes se levantaram, sublevaram, se insuflaram para derrubar os romanos. Acontece que Roma era mais poderosa, e por conta dessa revolta, o general Tito entra em 70 d.C. e destrói Jerusalém. E os povos, que, e dali os judeus que sobreviveram fogem para a chamada diáspora. José foi importante por algumas razões. Primeiro porque ele era um cara que tinha um talento absurdo para relatar a história. Ele era um dos líderes em 66 da revolta, mas ele foi preso e levado para Roma. E quando ele vai para Roma, ele, se... ele vira casaca, fica amigo dos romanos. Ele teria profetizado que Vespasiano seria imperador. Para vocês terem uma ideia, quatro anos mais tarde, na invasão de Tito em Jerusalém, ele vem junto dos romanos para relatar tudo aquilo. Então ele escreve... Sobre a destruição do seu povo. E relata com os olhos de um judeu que tinha anuência, a aquiescência, o apoio, a patronagem de quem? Dos romanos. Pois não. Por que ele é importante? Porque em primeiro lugar ele fala da existência de Jesus. Josefo algumas vezes menciona Jesus como figura histórica, dizendo que Jesus o Nazareno era um homem bom que fazia milagres e os seus discípulos dizem que ele é o Messias diga para a pessoa do seu lado se alguém não acredita que Jesus foi histórico é ignorante porque Flávio José, queridos ele é a maior autoridade histórica do seu tempo ele relatou, portanto a invasão de Flávio Silva, general da décima, uh, como é que chama, armada romana, que invadiu Massada. Ele relatou em seus livros, num dos livros, um compêndio de 22 volumes, antiguidades, ele relata quem eram os Magogianos. Diga para a pessoa do teu lado, mais uma vez, os Magogianos são citados como sítios. Ele diz assim no capítulo 1, inciso 123 do seu livro Antiguidades. Magog originou os magogianos e portanto deu o seu nome a eles, e estes eram chamados pelos gregos de sítios. Mas quem são os sítios? Que povo é esse? É um povo que por volta dos do séculos IX no, e VIII antes de Cristo, dominaram as estepes russas, desde a Ucrânia até a fronteira com a China. E as muralhas da China, segundo relatos dos próprios chineses, foram construídas para impedir a invasão dos magoguianos, agora, esse povo, era um povo de modos brutais, para você ter uma ideia, quando a Bíblia cita, os citas, ou os sítios, os coloca como sendo os mais bárbaros dos bárbaros, para você ter uma ideia, alguns das, das, dos, uh, dos sítios arqueológicos, que foram descobertos tanto na Sibéria, quanto nessas regiões que eu citei, nas estepes russas, mostraram o estilo de vida deles. Por exemplo, os sítios, eles eram conhecidos pela sua primazia, pelo seu primor, pelo seu expertise na questão da montaria. Eles montavam cavalos e atiravam flechas com os dois braços, direita e esquerda, e matavam um pássaro em voo, com qualquer uma das mãos, a hora que quisesse. E eles invadiram. Dá para mostrar o um mapa da, da região que eles dominaram? Ali são as tribos rurais, aqui é essa região, onde está é o sul da União Soviética, tá? Turquistão, Cazaquistão, Ucrânia, vai de lá até a divisa com a China. Eles são os pais dos cosacos. Eles influencia, influenciaram os mongóis. Na verdade, quando a história fala da construção da, das muralhas da China, fala para quê? Para reprimir a invasão dos mongóis. Mas escritos antigos chamam os mongóis de sítios. Então, portanto, quem é esse povo, Siti? É um povo que dominou o norte do Mar Negro, o norte de Israel, que representa o sul da Rússia, desde a Ucrânia até a divisa com a China. Eles eram altamente brutais, intensos, pode tirar. E é daí que vem... A invasão sobre Israel. Os antigos escritores referem-se à grande muralha da China como Sud e Agog e Magog, as trincheiras de Gog e Magog. Ou seja, a muralha da China como uma trincheira para impedir Gog e Magog. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Fala desse povo, e o texto diz assim, no qual não podeis haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão. Bárbaro, cita, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que Paulo está dizendo, que Deus tem salvação até para o mais bárbaro dos bárbaros. E o mais bárbaro dos bárbaros aqui são os citas. Então é um povo dominador, que por onde passava, destruía, dominava, aculturava, e esse povo vai se levantar contra a nação de Israel. Eu falei para vocês que é um tema pesado que eu estou falando de história, né? É coisas que você fala, puxa vida, vem para cá para ouvir uma lição de história. Mas eu poderia só dar uns gritos, uns glória a Deus, uns reteté, Aí você sair daqui sem saber nada. Então vai ter a hora dos RTT. Agora você tem que aprender, quando você lê esse texto, você vai saber que Gog é um líder da terra de Magog, que é o povo cita. Que a Bíblia diz que está a norte de Israel, porque eles vêm do extremo norte. Bota por favor aquele outro mapa. Aquele mapa que tem uma setinha. Não. Esse mapa, não era esse, mas eu já vou avisar para vocês. Este mapa... É um mapa que fala de onde vem a invasão. Os povos que são. Gomer é Alemanha Oriental. Mecheque, Tubal, Turquia. Togarma é a região mais oriental da Turquia, chamada na época de Anatólia. Pérsia, Irã. Cush. Cush é Etiópia. Líbia é Líbia mesmo. E Put também era Pérsia hoje é parte da Líbia Dedan e Sheba ou Seba são duas nações que não participarão da invasão mas que tentarão vir para pegar os despojos e lá no meio Israel sendo invadido de tudo quanto é lugar olha para a pessoa do teu lado e diga assim mas Deus vai botar a mão nessa história e vai livrar o seu povo milagrosamente Magog, aquela setinha onde está Israel, se você pegar aquela flecha para o norte, vai dar bem em Moscou, e quando o texto se refere fala no extremo norte de Israel: sabe qual é a característica de todas essas nações que vão vir contra Israel? Sabe que todas elas têm em comum? Ou são nação, nações 100% islâmicas, ou são nações de grande influência islâmica. Então você se prepare, porque você pensa que o Brasil não tem a ver com isso, mas você está vendo hoje o crescimento de uma tendência. A terceira guerra mundial não vai ser uma guerra por causa de petróleo ou de qualquer outra coisa. Vai ter, obviamente, o viés econômico. Mas ela vai ser uma, uma guerra que tem uma motivação religiosa. E, meu querido, as pessoas até negociam por causa de dinheiro. Mas, por causa de convicções, elas não negociam. E você saiba de uma coisa. Tem gente que fala, não, mas tem que fazer diferença entre islã e islã. Queridos, é que nem no Brasil. Tem tanta gente que diz que é crente e nunca leu a Bíblia. Não sabe o que está na Bíblia. Mas se você ler o Corão, o Hadith, se você perguntar para qualquer muçulmano que estuda a sua Bíblia, ele vai saber de uma coisa, que no final, quem não se converter vai morrer pela espada da jihad. Então o que nós estamos vendo agora, esses grupos radicais, ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda e outros mais... Eles estão tra tentando trazer para a terra a jihad, que é o instrumento através do qual vai vir o, o líder maior deles, o último imã, que na minha opinião é o anticristo e eu vou mostrar isso para vocês na semana que vem. Então hoje o mundo inteiro já começou a experimentar isso, o que é o crescimento de uma religião que quando alcança índices importantes na percentagem populacional, eles passam do pacifismo para reivindicações para terrorismo. E vocês estão vendo aí, pessoas morrendo simplesmente porque são chamados de povos da cruz. Bom... A guerra de Magog e de Gog contra Israel vai unir muitos adversários que se tornarão aliados. Porque dentro da, da visão muçulmana, você tem o grupo dos sunitas e os chiitas, Eles se matam. Há 1.400 anos eles estão brigando. A guerra do Iraque e do Irã exatamente foi esse motivo. Só que eles têm uma coisa que os une a todos. Adivinha o que que é? Eles têm muitas diferenças. Eles querem se matar. Mas tem uma coisa que eles odeiam mais do que um ao outro. Judeus e cristãos. Por isso, eu creio que, num futuro breve, o mundo vai ver. E é interessante a Bíblia falando há 2.500 at anos atrás, que os persas viriam como coadjuvantes dos magogianos. Quantos de vocês vão vir falar que hoje Irã está com condições de desenvolver bomba atômica. Você já imaginou um, um povo desse com bomba atômica na mão? Vocês têm dúvida que eles vão usar? Então não vai ter diplomacia. Queridos, em 2004, quando o parlamento iraniano votou se desenvolveria ou não urânio, enriqueceria urânio, 84% do parlamento iraniano votaram que sim. E eles se levantaram, você pode ver isso no YouTube, se levantaram e juraram que quando tivessem bomba atômica eles iam destruir Israel. Então é isso que nós estamos vendo no mundo, aí se falar, mas o Brasil não é assim. Querido, eles já estão aqui, já estão em células, se multiplicando, cooptando jovens revoltados, que ou estão lá no crime, que estão no, no PCC, eles vão fazer aliança com esse tipo de gente, porque o combustível deles é o ódio. Agora, qual é o chamado da igreja? O chamado da igreja é buscar o poder de Deus e o poder do Espírito Santo, porque só o poder de Deus e o amor de Cristo pode levantar um grande avivamento nesta terra, e dizer, aqui não, aqui não, no Brasil não, o Brasil vai ser uma das nações que vai resistir a esse movimento, em nome de Jesus. Bom, uma vez que nós estamos já entrando, os aliados, dos versos 5 a 8, do capítulo 38 diz o seguinte... Persas e etíopes, Kush e Put, Líbia, com eles todo, com escudo e capacete, Gomer, Gomer é Alemanha Oriental, e todas as suas tropas, a casa de Togarma, Togarma, antigamente eram os armênios, mas a Armênia deixou de existir, foram destruídos, dizimados pelos turcos, então Togarma hoje é Turquia. Do lado do norte todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo, que se reúne a ti e serve lhe de guarda. Deus está falando, depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Está falando de Israel, um povo que veio de todas as nações de volta para lá que sempre estavam desolados, esse povo foi tirado dentro dos povos, e todos eles habitarão seguramente. Queridos, vai chegar uma hora que Israel não vai mais ter aliados. Uma das maiores razões para os intérpretes acreditarem que essa guerra de Gog e Magog, a igreja vai ter sido arrebatada já, isso não tem nada a ver com Armagedon, Tá? É uma outra guerra. Mas é o fato de não ter nenhuma menção de um aliado de Israel. Quem é o grande aliado dos, do, dos, dos judeus hoje? Os americanos. Queridos, você tem metade da nação americana pró-Israel. E metade, que são todos aqueles que não querem saber de crente, que são os liberais, a favor da Palestina achando que palestino quer paz. Não tem acordo de paz com esse povo. Eles querem matar os judeus. Como é que você faz acordo com alguém que, que fala, ó, eu para cumprir a vontade do meu Deus, eu tenho que te matar. O que, que você faz com um cabra desse? Ou ele se converte ou se mata ele primeiro. O que, que é isso aqui? No eslavo, o... O Heitor aqui fala russo, né? Ficou muitos anos na, na União Soviética. A palavra Rússia é chamada de Rosh. Como o texto diz Ezequiel, Rosh. Muito obrigado. Eu sabia disso já, mas não mencionei. Rosh, na verdade, no hebraico é cabeça. E provavelmente Rússia veio daí. Porque eram povos que dominaram e que foram cabeças mas vamos ver então como é que vai ser esse ataque vamos ler Ezequiel capítulo 38 versos 9 e 10 está dando para entender gente? eu sei que é meio pesado mas vocês estão entendendo ou não? quem que é Magog? Jesus de misericórdia os sítios e que povo é esse? Hoje, Rússia, não só a Rússia, como os nações ao sul da Rússia, tudo muçulmano. E eles vêm comandando essa guerra, aliados de todos esses. Etiópia, Líbia, Pérsia, Alemanha Oriental, é interessantíssimo isso. Interessantíssimo, porque hoje... A Angela Merkel, que é a primeira ministra alemã, é de onde que ela é mesmo? Olha para a pessoa do teu lado e fala, da Alemanha Oriental. De quem que ela é melhor amiga mesmo? Do Putin. Ela fala com ele em russo e ele responde para ela em alemão. Eles foram amigos de escola no Partido Comunista. Ela está intermediando a crise da Rússia com a Ucrânia. E eles ficam se brigando entre eles, sunitas, com xiitas, mas vai chegar uma hora que eles vão se juntar contra Israel. Não acho que necessariamente seja a Rússia como nação inteira ou a Alemanha como a nação inteira, mas talvez grupos e povos com uma visão muçulmana que tem o desejo de destruir Israel. Mas a verdade é que isso vai acontecer. Os versos 9 e 10 de, de 38 diz o seguinte, e aqui está o ataque de Magog. Então subirás, virás como tempestade, e como nuvem que cobre a terra tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mal desígnio. Verso 13, Seba de Dedã, Arábia Saudita, e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores, rapazes, te dirão, vens tu para tomar o despojo, ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado, e possessões para saquear grandes despojos. Então, além do viés religioso, vai ter o viés econômico. Israel é uma nação de grande pujança econômica. E o texto, Deus está falando, eu vou reunir vocês contra meu, meu povo. Os versos 14 e 15 de Ezequiel 38 diz assim, Portanto, o filho do homem profetiza e diz: Agogue: Assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e po poderoso exército. Aí alguns vão dizer, mas pastor, ninguém mais invade a cavalo. Acontece que a mesma palavra para cavalo pode ser traduzida também para carruagem, no Velho Testamento. E esta palavra também é traduzida hoje, tem até um, um, um museu em Israel, armamentístico, onde um tanque de guerra é chamado de merkevá, que é carruagem. Então essa invasão... É incrível como Deus usa, né? quando fala de flechas e de arcos. A palavra hebraica, a mesma palavra para arco hoje, é usada para lançador de míssil. E a palavra para míssil é a mesma palavra para flecha. Então é como se Deus estivesse dizendo, eu vou ler para vocês de uma maneira mais contemporânea. Ezequiel 38,16 em diante. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, oh perante elas. Assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele de quem eu disse nos, últimos, nos dias antigos por intermédio dos meus servos os profetas de Israel. Os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles. Naquele dia quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra... E todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra chamarei contra a Gog a espada e todos os meus montes diz o Senhor Deus a espada de cada um se voltará contra o seu próximo contenderei com ele por meio da peste e do sangue chuva inundante grandes pedras de saraiva de fogo e enxofre e farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele alguns acreditam que vai haver uma intervenção sobrenatural de um grande terremoto que Deus vai fazer um terremoto, sacudir Israel e que eles vão ser engolidos. Mas quando a gente lê o texto, existem alguns sinais aqui que sugerem uma guerra atômica. Por exemplo, o texto diz, peste, sangue, chuva inundante no lugar que não chove. Grandes pedras que caem de cima de saraiva de fogo e enxofre. Parece aqui que está de fato havendo uma bomba, uma explosão atômica. A chuva é a chuva ácida que cai. As pedras que vêm como saraiva de fogo é uma, é uma explosão atômica. E o texto no, em 39 continua falando, Ezequiel 39 em diante. E tem um relato aqui, que não tem nenhum texto da Bíblia. Eu quero que vocês prestem atenção comigo. Toda vez que a Bíblia fala de alguém vencendo, fala de enterrar corpos. Mas aqui a Bíblia diz que as armas vão ter, demorar sete anos queimando. Cientistas, cristãos dizem, que material, o rescaldo atômico, pode ficar sete anos queimando. Madeira não queima sete anos. E o texto diz, não vai ser madeira, não vão ser os bosques que vão queimar. As armas vão queimar. E diz mais. A Bíblia diz que eles vão esperar sete meses. Quanto tempo eu falei? Para começar a enterrar os mortos. E o texto usa três vezes para limpar a terra. Eu vou ler para vocês. Vejam que se não parece a descrição de um rescaldo atômico. E todos os, uh, todas as tratativas necessárias, as especialidades necessárias para você enterrar esse material atômico num lugar separado. Vejam o que o texto diz. Tu, pois, ó filho do homem, Ezequiel 39, profetiza ainda contra Gog e diz, e assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roche, de Mezeque e Tubal. Farteis que te volvas e te conduzirei. Farteis subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco, no lugar de arco que a gente vai ler, tirarei os teus lançadores da mão esquerda. E farei cair as tuas flechas no lugar de flechas, raipos, vamos ler os mísseis. E farei cair as, os teus mísseis da mão de direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas. E os povos que estão contigo. E toda espécie de aves de rapina. E os animais do campo eu darei para que te devorem. Cairás em campo aberto. Porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog. E nos que habitam seguros nas terras do mar e saberão que eu sou o Senhor, farei conhecido o meu santo nome, no meio do povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Senhor em Israel, eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia que tenho falado, os habitantes da cidade de Israel sairão, e queimarão de todo as armas, os escudos, os pavés, os arcos, as flechas, os bastões de mão. As lanças farão fogo com tudo isso por sete anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques. Mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam. E despojarão os que os despojaram, diz o Senhor. Ou seja... Aqueles que vieram para saquear, vão ser saqueados e vão ser, ter uma derrota fragorosa. E aí, queridos, vem a intervenção divina. E eu quero ler para vocês os versículos 11 a 16 de Ezequiel 39, porque aqui é a parte mais interessante. Naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Ou seja, eles vão ser ajuntados num lugar específico. O vale dos viajantes ao oriente do mar, o mar morto. Espantar-se-ão os que por, a, por ele passarem. Neles sepultarão a Gog a todas suas forças. E lhe chamarão os vales das forças de Gog. Agora preste atenção. Durante sete meses... Estará a casa de Israel a sepultá-los, para o quê? Limpar a terra, sim, todo o povo da terra o sepultará Ser-lhes há memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus Serão separados homens, veja, parece que Deus está descrevendo Não é qualquer um que vai fazer o trabalho de enterrar Serão homens específicos, treinados especificamente, separados Homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar. Os que entre os transeuntes tenham ficado nela para limpar. Depois de sete meses iniciarão a busca. Veja o que Deus está falando. Que eles só vão começar a ir para o campo sete meses depois. Para enterrar num lugar específico para limpar a terra. Ele diz mais. Ao percorrerem eles a terra a qual atravessarão, atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal. Que sinal será esse? Radiação. Vocês já viram sinal de radioativo? Ou seja, esses caras vão enterrar e vão um campo, vai estar com sinais. Eu acredito que é sinal de radiação, porque aquele lugar ficará como memorial, mas ninguém vai poder ficar indo lá. E o texto fala claramente que isso faz parte de um processo de limpar a terra. Ao percorrerem eles a terra a qual travesserão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças. Assim limparão a terra. Eu quero resumir. Historicamente falando, os aliados de Israel são os americanos. Por que, que os americanos não vão estar aqui? Na minha opinião, porque os americanos que são pró-Israel já terão sido arrebatados. Não tem um, um ajudador de Israel. Na minha opinião, os crentes já foram. Israel vai estar à mercê de si mesmo e vai clamar a Deus e nessa hora Deus vai falar eu que estou trazendo esse povo vão se juntar do norte do sul, vem de todo lado para expoliar, para destruir mas eu vou dar a vitória eu acredito que vai acontecer a chamada terceira guerra mundial e que o centro dessa guerra vai acontecer lá mas Deus vai dar a vitória Cabal e definitiva para o povo de Israel. Esta é a penúltima das guerras. Depois vem a do Armagedon. Mas ali, eu creio, e eu e mais um grupo enorme de estudiosos, que estes adversários históricos de Israel, Rússia, que é Magog, Turquia, queridos, a Turquia, em 1917, se tornou um país aberto. Os, os, uh, os otomanos foram derrotados. Depois de 400 anos de dominação, eles foram derrotados. A Turquia passou por um processo de, de como é que eu diria, renovação cultural. Artatus criou a língua dos turcos, se tornou uma nação aberta. Você vai a Istambul, hoje é uma nação linda, mas, uma cidade linda, estão se fechando de novo. Começaram a perseguir cristãos e judeus de novo, romperam relações com Israel. Então você soma, Síria, que está lá, Turquia, tanto a Anatólia Oriental, quanto a Turquia mesmo. Irã, Líbia. Cush, que é a Etiópia, todas as nações que estão envolvidas nesse conflito são nações muçulmanas. Queridos, hoje, a Europa inteira, semana passada eu li no, no jornal Estado de São Paulo, 6 mil judeus deixando França, a França, porque estão dizendo que a França hoje é uma nação antissemita. A Europa, em 20, 30 anos, será uma nação, é um, um continente muçulmano, sabia disso? Você sabe que, historicamente, quando uma nação tem abaixo de 2,3 filhos por casal, ela desaparece, culturalmente falando? Hoje, a média da Europa é 1,8, enquanto os casais muçulmanos é acima de 5. Em 20, 30, 40 anos, um continente inteiro pode se tornar muçulmano. Com uma motivação radical de exterminar Israel. Israel hoje, acredita nos americanos, acredita no seu poder bélico, mas vai chegar um momento que vai ter que invocar o nome de Deus. E Deus que cumpre as suas promessas e as suas alianças, vai cumprir por causa da promessa que fez com Abraão. Querido, se Deus faz isso com Abraão, faz com você também. Eu quero dizer para você que Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra na tua vida vale para você. A palavra de Deus diz que contra Israel não vale encantamento, amém ou não? Mas aqui eu quero fazer um fechamento, e o que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem a ver, é que enquanto a igreja estiver aqui, a igreja vai resistir ao anticristo, ao espírito anticristo. É espírito de ódio, de intolerância. A mensagem da cruz é a mensagem de amor. É a mensagem de você respeitar o diferente. Respeitar aquele que crê diferente de você, não importa. Pessoa só pode crer a coisa mais absurda do mundo Nós temos que respeitar e amar os nossos diferentes Enquanto a igreja ficar aí batendo uma contra a outra O diabo está crescendo Agora Deus tem uma promessa de um grande avivamento Para a igreja dos últimos dias Você crê nisso, você pode aplaudir o Senhor e dizer Eu creio A igreja tem um, tem um papel nesse tempo Orar para que portas sejam abertas para pregar o evangelho A igreja está lotada aqui Hoje os três cultos estavam lotados Sabe o que é isso? Fome de Deus Porque você já descobriu que a vida sem Deus é vazia É ou não é verdade? Só que você encontrou o caminho lá fora Tem muita gente que não sabe Que vai tentar preencher o vazio da alma com a droga com a prostituição Não é isso? Com a violência Com a alegria passageira Mas nós estamos aqui e a palavra de Deus diz que ele, não, o anticristo, não se levantará antes que aquele que o detém seja retirado. A igreja está aqui para resistir ao espírito do anticristo. Pregando a palavra, amando ao próximo, abrindo e escantarando as portas para que vidas venham. Inclusive o povo muçulmano, eles não são os nossos inimigos. O nosso inimigo é o diabo. Nós vamos converter esse povo. Porque o Evangelho está salvando esse povo. Satanás está trazendo muitos jovens, mas no Irã tem um grande avivamento. No Iraque, na Síria, gente se convertendo e estando disposto a morrer pelo nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o poder do amor é mais forte do que o poder do ódio. Porque o poder do Espírito Santo é mais forte do que o poder de Satanás. Então, meu querido, olha para a pessoa do teu lado e diga... Para de frescura, para de choramingar, deixa Deus te usar, deixa Deus te encher do Espírito Santo, deixa Deus fazer de você uma voz nesse tempo, amém? Você pode crer e dizer, eu creio em nome de Jesus. Ah pastor, você não sabe o problema que eu estou tendo realmente eu não sei querido, mas eu sei que é menor do que o, o problema que os nossos irmãos estão enfrentando lá do outro lado do mundo você já pensou? você vê a tua família ser arrancada de você? e você ter que fazer uma escolha de negar Jesus ou ver tua mulher e seus filhos serem decapitados? pergunta para a pessoa do teu lado, aí você estaria pronto para isso? Eu acho que ninguém está pronto para isso. Mas se Deus permitir que a gente passe por isso, Ele vai nos aprontar. Porque o Espírito Santo entra na pessoa e fala, você não vai negar o meu nome. Mas querido, você não precisa disso. Hoje você tem que enfrentar a vergonha de compartilhar, de amar o teu próximo, de aceitar. Vamos parar de ser juiz dos outros. Tem muita gente querendo ser juiz, devia ser juiz de si mesmo. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. porque com a medida que medis, serás medidos. Querido, eu sou medido por aquele que é justo e perfeito, e que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém ou não? Eu quero ser usado por Deus para amar, aqueles que não conhecem a Jesus. Abre os braços, abre o coração, abre, abre a tua vida, para que pessoas que estão amarradas pelo diabo, sejam libertas, meu querido, a palavra da cruz, ainda é poderosa hoje, ainda expulsa os demônios, ainda quebra paradigmas, ainda destrói sofismas, abre a tua boca, na hora da dor, louve, na hora que quiser murmurar, em vergonha, o diabo diz, eu não vou murmurar, eu vou adorar o meu Senhor, e você vai ver Deus te usar, para que as cadeias do diabo caiam na tua história, amém ou não? Aplauda o Senhor, diga, eu creio. Satanás está furioso. Para uns, ele se levanta com volúpia de matar. Aqui nesse lado do mundo, é espírito de engano, sedução questionamento, esfriamento, apostasia. Crentes dentro da igreja, Deus falando e falando, será? Acho que não é bem assim. Ah, não, não sei se eu creio nisso. Parece o diabo falando assim, sai, duvide, Deus falou, é mentira a mesma serpente, mas sabe o que me alegra? a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos caídos, eu vou dizer condenado condenado vou dizer por ter feito, seduzido as nações tanto agora temos que orar pelos nossos irmãos do outro lado do mundo amém, querido abra sua boca, não tem nada que agrade mais o teu Deus do que você falar do amor de Cristo, não perca o seu tempo, não fale dos seus problemas, dos seus problemas Deus cuidar, fale do amor de Jesus, deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus, olha para o teu irmão do lado e diga, deixa Deus ser Deus, você sabe... Que a hora mais, que a glória de Deus mais se manifesta é na hora da prova, querido. Quando você começar a sentir que o inferno se levantou contra a tua vida, glorifique a Deus. Porque quando o inferno se levanta, ele está sabendo, ele está antecipando o que Deus vai fazer na tua vida. Então você tem que dizer, Deus eu te louvo, eu te adoro, eu não desvio, eu continuo crendo, eu continuo profetizando, eu vou continuar pregando a palavra, até que as portas se fechem. Amém. Aplauda a mágica, eu creio, eu creio. Nós, às vezes, somos seres tão complexos. A gente tinha que viver com mais simplicidade. Viver o evangelho mais simples. Deus falou, vai acontecer na minha vida. Não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. Porque aquele que prometeu é fiel. Você pode levantar a mão para o céu e dizer, Deus, eu quero viver uma dimensão do Evangelho. Simples. Onde a Tua palavra é decreto na minha vida. Senhor, eu não quero mais olhar para as mentiras do diabo. Eu quero olhar para a Tua promessa. E eu quero te louvar antes de acontecer. Porque quando acontecer, eu vou poder dizer, eu já sabia. Porque Deus é fiel. Eu digo o meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Amém, queridos? Igreja, levanta a cabeça. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja se levantar. O inimigo... Está se levantando com fúria, porque os seus dias estão contados. Quando você vira alguém cheio de rancor, ame, porque uma pessoa com ferida aberta, a Bíblia diz que o ódio é o combustível para a atuação do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo, não dê lugar ao diabo, mas antes diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Toda vez que você fica com o pavio inflamado, você está dando lugar para o diabo. Toda vez que você entrega a tua ira para Deus, diz assim, Senhor, oh, muda o meu coração. A minha dor, a minha inveja, o que fizeram contra mim. Querido, não fizeram pior contra Jesus? Sabe como é que ele venceu? Dizendo, pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Se a igreja de Jesus, aqui no Brasil, for capaz de amar desse jeito, as multidões serão tão grandes que nós não teremos lugar para comportá-las. Mas Deus vai fazer isso. Deus vai fazer na tua vida. Você é uma testemunha viva. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você é testemunha do amor de Jesus. Amém? Querido, fica de pé. Nós vamos terminar essa nossa palavra. E você vai fazer um compromisso com Deus. Não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém aqui perfeito. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim. Você não pode ser parâmetro. Do que Deus quer. Para ninguém. O que você pode ser. É uma pessoa que diga, me imite porque eu estou tentando melhorar, e o Senhor está me ajudando, mas você vai olhar para os que estão na sua frente, diga, você vai olhar para os que estão à sua frente, dizendo eu vou chegar lá, e vai olhar para os que estão atrás de você, dizendo eles chegarão até aqui, e o amor de Jesus criará um vínculo, inquebrantável, Usando os meus lábios, a minha vida, a minha mente, o meu louvor, a minha adoração, meus dons, a minha unção, amém? Você crê nisso, queridos? Deus quer fazer um reboliço nesse tempo. Quer usar a tua vida. Levante a mão para o céu e diga, Senhor meu Deus, nós intercedemos agora. Por todos os nossos irmãos, que estão sendo perseguidos da graça, da misericórdia, para que eles fiquem firmes, até a morte, mas eu peço também graça, para a minha vida, para que eu suporte, as acusações, as perseguições, a inveja, e que eu possa amar o meu semelhante, a despeito de qualquer coisa, porque ele não é meu inimigo Meu inimigo é o Satanás Mas eu faço parte Do povo da cruz Que se chama pelo seu nome Traz avivamento Para a igreja no Brasil Para que o teu nome Seja pregado Nos quatro cantos dessa nação Para a honra e glória do teu nome Eu entrego Senhor Os meus medos, minhas tristezas Minhas mágoas meus questionamentos e eu quero viver crendo simplesmente no evangelho de Jesus para a glória do teu nome aleluia, aplauda Senhor amém amém irmãos amém irmãos levante a mão para o céu que a graça de Jesus diga a graça de Jesus Seja sobre a minha vida. Seja sobre a vida dos meus irmãos. Que o amor do Pai. Que eu não compreendo. Mas recebo. E que as consolações do Espírito Santo. Hajam na minha alma. No meu corpo. No meu espírito. E em todo aquele. Que se chama pelo seu nome. Em todos os lugares da terra. E como as águas cobram o mar, a Tua glória cobrirá a minha vida e toda a terra para a honra e glória do Teu nome. Aleluia, aplauda o Senhor. Depois que eu terminar essa série, eu vou começar uma série intitulada a Graça de Jesus. Porque Deus quer que você viva na graça. Quem vive na graça, tem graça. Quem tem graça, ri. Ri das mazelas, ri das escorregadas, ri quando se levanta. Porque quem tem graça tem esperança. Quem tem graça sabe que é amado querido, se você está amargurado é porque você não sentiu na tua vida o quanto você é amado por Deus porque quando você sente o amor de Deus na tua vida de uma forma palpável você anda no mundo, eu já andei assim algumas vezes de olhar e falar, Deus no meio dessa multidão toda o Senhor me chamou e é isso mesmo te chama pelo teu nome e cuida de você com o zelo que ele tem pelo seu povo Israel hoje não reconhece Jesus mas mesmo assim Deus olha para esse povo e fala é povo meu, é o meu nome que está sobre eles o dia que você entregou a vida para Jesus querido você faz parte de um exército que vence lá no fim, olha para a pessoa do teu lado e diga lá no fim você vai vencer você vai receber uma coroa, coroa da vida Então aproveite a, a caminhada Não fica caminhando como se você fosse um derrotado Não, você é um vencedor Aliás, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor Você está me entendendo, meu irmão? E é este o discurso que você tem hoje Se a tua boca estiver cheia de júbilo Mesmo na hora da prova, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da afronta você já vai ter vencido porque as pessoas olham para um vencedor, um cara bem sucedido qualquer um pode dar pulos de alegria quando recebe uma promoção, quando alguma coisa dá certo mas quando você olha para uma pessoa que está morrendo e está dizendo eu louvo a Deus, eu não vou negar o meu Senhor essa pessoa vai impactar então até a tribulação que você está passando tem um propósito meu querido Deus não é sádico não, Deus quer te amadurecer, te levantar, te usar e fazer de você uma testemunha que o Deus que você crê não é uma religião não é uma coisa para separar as pessoas, é um Deus verdadeiro que criou o homem para a comunhão, com ele amém ou não? então Deus quer te encher de alegria e de graça neste tempo de graça, cutuca a pessoa do teu lado e diga você precisa sorrir mais meu querido você precisa falar mais de amor e menos de ódio Ao invés de você ficar falando O Brasil não tem jeito, Brasil vai quebrar Não, Brasil não vai quebrar Porque Deus tem um povo aqui que se chama pelo seu nome E Deus vai prosperar esse povo Porque Deus é Deus, Deus é Senhor Deus ama fazer milagres com os seus quando tudo vai contra, Deus frega a mão e fala, é agora que meu nome vai ser glorificado. Então abre a tua boca e profetiza. Chama a existência os vales dos ossos secos na tua vida e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém? Amém. Você pode dizer, eu creio. Eu creio.